0: Bon j'ai eu beaucoup de femmes dans ma vie. Euh, bon, j'ai travaillé comme portier dans les boîtes, tout ça. Euh, j'ai eu des, des femmes de, comme on dit, de. Bon, des femmes de joie, mais qui sont adorables. Quand t'es voyou, tu te payes qu'une voyouse. Hein. <rire> voilà. Mais quand on se quittait, bon. on, 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 on se quittait bien, toi. Le seul que j'ai eu qu'une femme une fois, bon, c'est de ma faute. Hein. Euh, elle était super une cubaine mais belle comme le jour. Et elle avait appris que je l'avais trompée. Alors, elle arrive un jour, taï, taï. Moi j'étais allongé sur le lit, je disais un, un, un bouquin, un ce coup, elle me sort un flingue, elle me tire dessus. Moi oh, j'étais à quatre pattes sous le lit. Elle me disait moi j'étais, moi j'étais, t'aime <rire> » <rire> Alors le conchin est bon voir ce qui se passe, hein, il l'a vu partir comme une furie. Oh j'étais à quatre pas de sous Oh le braqueur. Oh, 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 oh. J'en veux pas, je m'en fous, c'est la vie. J'avais qu'à être moi volage, bon voilà. <rire> le tonton flingueur. Une série documentaire d'Éric Robin, produite par Arte Radio. Dernier épisode. Les voix de la sagesse. Je chance pour appeler aux femmes. Oh. Moi je la respecte, toi, parce que déjà, on vient tous d'une femme. C'est vrai. On sent tous d'une matrice. Si elles n'étaient pas là, bah, <rire> elles seraient pas là non plus, mais nous non plus, toi. J'ai beaucoup vécu des barbes. Paris Papéticienne aussi. Euh, D'abord, c'est mon poème préféré, les, par les Paris Papéticienne, ce sont les plus belles étoiles du ciel et tout. tout. <rire> bon, j'ai beaucoup vécu avec, mais bon, j'ai jamais été macro par contre, alors même, ben, ben, ils m'ont fiché au procédétique parce qu'à chaque fois, je tombais, j'avais une pute dans le lit. Et, mais moi, j'allais chercher mes sous, elle allait chercher les siens, j'ai pas besoin de sa thune. Avec les hold-up qu'on j'étais 20 fois plus riche que elle, même des fois, je repassais, alors toi. C'est leur métier, c'est des voyous aussi. Hein. Souvent ceux qui leur jettent la pierre, c'est malheureux de parler de ça, c'est ceux qui vont les voir en cachette. Hein. Les bons pères de famille, après ils rentrent chez eux, et, 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 ils voient leur femme, le mot, le mot sur les genoux et tout. Ah t'as vu ces putes et tout, hein, j'aime pas voir, voir ça en bas dans la rue, hein, qui a été le matin en cachette. Je trouve ça ignoble. Tu sais, si une femme, tu lui paies, elle ira vers toi. Si tu lui paies pas, bon... Tu seras bon copain, mais voilà. Comme on dit, en l'amour ça va ça bien, autant on le vent. J'ai été porté dans une boîte de transsexuels aussi, euh, alors là j'ai rigolé. Oh, 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 oh. J'ai vu des mecs, euh, mais attention, des gros du, hein, je peux te dire, ils allaient voir les trans, ils allaient voir les putes, c'est la vie des voyous, c'est comme ça, et même des gens bien. Hein. <rire> Certains euh, qui arrivent en Ferrari cigarent leur timideur au moins. Un certain Philippe qui arrivait avec sa Ferrari et son cigare. Alors lui il avait avec les putes. <rire> L'étranger, pour moi, c'est un peuple. Ils ont choisi de sortir euh, le, le côté euh, masculin de, de leur corps pour n'être qu'une femme unique. C'est pas toujours facile parce que ça demande des, euh, des opérations terribles. Il y en a, ils sont font retirer le sexe, et alors, il y a, après, ils se font greffer des seins, après, ils se font euh, opérer de la gorge pour avoir une voix féminine, tout ça. Ça demande un courage extrême. Par contre, travesti, alors, on en avait un, nous, il était champion d'Europe de boxe, le mec. L'après-midi, il était à la salle, il s'entraînait, bim, bam, boum, et le soir, il s'habillait en alla, il arrivait, bon, on l'appelait Georgette, parce qu'il s'appelait Georges de son prénom, et un jour, je suis devant la porte, et il avait une grosse bagnole couleur champagne avec une grosse tête d'autique devant. Quoi. Et il sort, il habille, bien. C'est au talon et tout. C'est vrai, il avait un peu les bras de Et il y a trois petits connards qui pensent, ouais, pédé, reculé. Euh. Alors moi, euh, je fais attention, ici y a de la bagarre, j'y vais. Et il me dit « Non, 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 reste à ta place, ils vont goûter du piston <rire> !» Il enlève sa perruque, il enlève ses hauts talons, je lui garde, il en a allongé deux, et troisième, il est barre en courant. Alors après, il remet ses hauts talons, il remet sa perruque, il arrive devant l'église, il danse « Alexandrie, Alexandre, <rire> Voilà, mais ça, c'est le, le travesti, ça n'a rien à voir. Tandis que le transgenre, il, il enlève vraiment le côté masculin de son corps et de son âme, il est une seule femme, c'est tout. Et, et ça se trouve, Dieu, il était androgyne, hein, puisqu'il il nous, il nous a fait androgyne sans le savoir, parce qu'on a un côté masculin, un côté féminin. On sait pas. Ma rencontre avec Christina, je sais que c'était... Ça fait 15 ans. Je l'ai rencontrée, euh, c'était à Pigalle, J'étais au Moulin Rouge parce que j'ai un pote qui fait la sécu et puis qui est responsable, et je la vois passer, tu vois. Hein. Il me dit « Waouh La petite bombe !» J'ai dit « Attends, celle-là, c'est pour moi, direct. » Alors je l'ai attrapée au vol. Je lui ai donné rendez-vous, et après on s'est revus, et puis on a fait cette proposition de mariage pour, pour emmerder ceux qui n'aiment pas le genre trans, quoi, voilà. Et on s'est pris tout de suite l'un de l'autre, et puis voilà. J'ai eu plein de femmes avant aussi qui étaient pas euh, comme ça, mais bon... On, on s'est aimé. je cherche pas à savoir pourquoi on s'est aimé. et c'était comme ça. Alors après on va faire un bon mariage et tout, j'ai senti que elle était heureuse de faire ce mariage, pour montrer aux gens, puis à des gens qui ont jeté un peu la pierre parce que euh, elle, est, elle est transgenre, quoi, voilà. Et puis, moi, dans ma tête, euh, bon, j'étais heureux de faire ce mariage parce qu'on s'aimait vraiment. voilà. Et puis, euh, j'ai gardé un petit secret au fond de mon cœur ça m'a permis de venger Coluche. <rire> le jour du mariage, quand on est arrivé euh, au théâtre Calabru, euh, tout le monde est sorti des cafés il y avait des gens de partout, les touristes qui, qui nous suivaient, qui sont montés jusqu'en haut de la commanderie on était à peu près 1800 personnes. Il y a Bourdon qui est venu, euh, comme témoin de mariage, il y a eu euh, Jean-Claude Dreyfus aussi. Il y a eu euh, des gens de, de l'équipe de football, là. je ne sais pas si c'est l'équipe de France, enfin, on était au complet. On s'entend super bien. Euh, alors euh, son dada, c'est le tir. <rire> <rire> elle va dans, une, dans un stand de tir. Alors c'est marrant parce que bon, la maison elle a ses armes et puis moi moi j'ai mes plus parce que j'adore les gorilles <rire> J'adore les orques aussi. Alors, j'ai des, des gros orques en plus, des petites baleines, tout ça. C'est marrant parce que quand mes potes ils viennent, ils sont morts de rêve. Oh, Pierrot, t'es retombé en enfance. Et puis, alors, quand tu vois Christina, c'est elle la dure. On est heureux que, que, comme deux gosses sur la lune. Et puis, voilà. Je vois ses enfants, ils sont adorables. Je vois euh, son ancienne femme. <rire> Elle est adorable aussi. Euh, quand t'as un certain vécu, t'as tout vu, tout connu. Euh, pff, euh, il te reste plus qu'à attendre que le bon Dieu, il te perdre dans ses filets. Euh, comme un pêcheur, il, il pêche euh, ses poissons, puis voilà. Ben pour mes 70 ans, il ben y avait des anciens, des potes à bois euh, Gros sacs. <rire> du sac. Alors déjà, on avait fait le restaurant, on était 5 heures à table. Après... On l'a été en boîte, on les sorti, il était 6 heures, euh, euh, du mat. Mon ami il a du Jaguar alors, et, 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 et qu'on les a un peu de travers. Euh, oh là là là. Bon les poulets et manque de pont on se fait griller, ouais, mettez-vous sur le côté. Euh, on faisait les faillots, bonjour messieurs, mais respect toi. <rire> Parce que si vous embarque, il vous tape au casier, on reste longtemps toi. On vous prend les clés, vous viendrez. Quand tout ira bien, aller chercher au commissariat. Bon, on l'arrondissement, d'accord, OK. On se barre, on fait 500, 800 mètres à pied. Là, ce mon pote, il me on retourne à la bagnole, Je lui dis, mais ça va pas, tu vas la démarrer comme on... Il me dit, mais j'ai toujours le double des clés. C'est ça, les anciens, toi. Alors, nous, on se cache dans une porte cochère, elle était la chercher tout seul. Et dès qu'il est arrivé, clac, on a ouvert les portes, on est rentré, on s'est barré. <rire> Mais c'est que le lendemain, elle hein, se passe, trois jours après, il était convoqué au commissariat quand même. <rire> bon, on a été un peu partout, on a été à l'aventure, on a été au lolof, on a été au, au aussi sur les chambres. C'est des gens là qui dansent sur une table comme ça, ce sont des estrades. Puis après euh, tu vas en bas euh, dans un toi où elle peut arrêter des petits rideaux, tu remontes, tu fais un petit, billet, un petit billet, de 50 euros, elle est contente, C'est bon ambiance, c'est bon enfant, tout. Ouais, J'ai picolé très jeune. Quand j'étais en noir avec nos petites mobilettes et tout, tu sais, on arrivait on nos, nos chiottes, on appelait ça, <rire> nos chiottes ou nos mécanes sous le trottoir. On les mettait sur le béquille, on rentrait, on roulait des épaules dans le café. On demandait rendait une bière, mais on voulait pas de verre. On bu... Tu sais, à l'époque, il débouchait ça, le barman, on buvait au goulot, tu sais. Et c'est qui boirait le plus, il y a qui fumerait le plus. Et donc, ça fait que sans s'en rendre compte, déjà là, j'avais quand même 12 ans et demi, 13 ans. J'étais déjà bien balèze, à l'aise, je me rendais pas compte, je picolais quand même, toi. J'ai été alcoolique des années. Bon, alors ça, c'est mon côté euh, mon côté connard. On sort tous du placard, on se retrouve tous. On l'a tous morflé, toi. Alors on commence, vas-y, baguette, allez à ta santé et tout ça. Alors on les dit, ça prend les 20, prend les 30, l'autre qu'il arrive, il garde sa ma en travers. <rire> ouais, ouais, ouais. On se fait, tous, tout le monde se fait la bise, toi. C'est la famille des trottoirs de tu toi. <rire> On picole, on picole, après on passe à un table. Alors à un table, je te dis pour alors après le digestif, un litre de prune, après bon, on va faire la sieste, après le soir on recommence et on se retrouve en boîte, et puis alors en boîte c'est bouteille, bouteille. Et bon j'étais devenu alcoolique, c'est vrai, mais par contre je n'avais pas lâché le sport. Je dormais 2-3 heures une douche glacée et j'allais au poil jeudi, lundi, j'allais au judo, j'ai jamais lâché le sport. À un moment donné, j'ai fréquenté une fille qui était belle comme le jour, un peu folle, quoi. Elle picolait grave, on fumait trois paquets, la nuit à sortir, on sortait ensemble dans les boîtes, une bouteille de whisky, c'est comme si moi je bois un verre d'eau, J'étais arrivé que je buvais, quoi. Un... Un millilitre de whisky. Je voulais pas aller dans une maison où c'est, euh, on fait une turte, Je voulais pas finir comme ça. Euh, Gaïa, c'est bon. Je critique pas. T'as des gens qui en ont besoin. Euh, parce ils sont pas très fort tiersataires, c'est pas de leur faute. Hein. Et donc, euh, je me suis dit ça. Tout ce qui t'arrive dans la vie, il faut le guérir par toi-même. On a plein de ressources en nous, euh, plein de sacras, plein d'étoiles dans la tête. Ça, c'est le boss qui nous a fait ça. Il nous a fait à son image. Et on l'a si sanglante dans le corps. Alors, si tu te sers pas de, de toi-même et de ta volonté pour guérir par toi-même, à moins que tu aies une grave maladie, comme un cancer, tout ça. Bon, euh, mais même ça, je me suis dit, c'est à moi de prendre les choses en main, ou sinon, je m'en sentirai jamais, voilà. J'ai réussi à me guérir, voilà. Mais c'était grave, hein. j'ai souffert pendant oh non, je transpirais et tout. Je me sens pas un héros pour ça, j'ai eu la force, la force de le faire, c'est tout. Je remercie le bon Dieu de m'avoir donné cette force intérieure et puis c'est tout. J'ai connu aussi euh, un moine tibétain euh, qui m'a appris le hatha yoga. Donc c'était un restaurant tibétain qui a eu le pic. Je rentre dans, dans ce restaurant et euh, je bois, je mange et puis euh, il m'a offert un, un petit verre euh, de vin pour finir le repas. Et euh, je lui dis « Bonjour monsieur, vous êtes tibétain et tout ». Il me dit « Oui, oui, euh, je m'appelle Tenzin et tout ça ». Bon, ok, on parle, on parle et tout. Il a vu que j'étais un peu, un peu à l'Ouest, mais super gentil le mec. Et d'un seul coup, je me suis senti bien en enfin, face. J'ai comme un, un équilibre qui a commencé à remonter, j'ai euh, senti mes bombes, j'ai senti ma tête. Euh. Il m'a emmené euh, au temple tibétain, là, et, euh, qui est à Vincennes, un autre aussi euh, où il y a une maîtresse tibétaine, qui euh, okay. Place des fêtes. J'ai aidé un peu mes potes, j'avais plus envie de... J'avais plus envie de ça, voilà. Je voulais être tranquille, parce que j'avais retrouvé mon équilibre. Donc j'étais dans une piscine parisienne après, euh, euh, qui est dans le 12e arrondissement. Et là, il y avait plein d'acteurs. Il y avait Darmon, il y avait euh, euh, Bourdon, j'ai rencontré, voilà. Il euh, oh, y avait il y, y, y avait Sophie Marceau, il y avait Vincent Landon, tout ça qui venait là, Albert Dray, tout ça. Donc j'aurais donné des cours de, de hatha Yoga. Et puis euh, après, il y a Bourdon qui me dit Ouais.. Euh, euh, « Si tu veux tourner euh, dans un film où tu fais du, du hatha yoga... Ouais, » Il okay. me dit « T'habites bah, <rire> où ?» J'ai dit « Sur les bancs de Paris, moi. <rire> il me dit « C'est une blague ou quoi ?» Alors il me dit bon, « ouais, Tu viens à la maison, je te passe un studio et tout. Euh, » Et puis euh, je suis content que arrêté les conneries et tout ça. On était, parce qu'on l'a été manger ensemble, alors j'ai raconté un peu ma vie. Quoi. Et le premier film qu'on a fait ensemble, c'était « Le Paris ». Où je fais tourner mon ventre, justement... De, ça s'appelle la vague, moi, à okay. J'ai toujours des rôles comme ça, des rôles de, de, de gitans, de euh, gangsters euh, qui sortent de tôle. <rire> ouais. Ah ouais, je ne sais même plus dans quel monde je vis. <rire> Aujourd'hui, je vis ma vie tranquille. mes petits enfants, une dernière qui est née, la petite, elle a trois mois, alors je vais la voir, je lui donne le biberon, alors, tout le monde se moque de moi, ma fille rigole, alors je lui chante une chanson, j'ai inventé des paroles, je dis ouais tu es ma braqueuse de cœur, tu as braqué mon cœur, tu m'as mis une balle en plein cœur, alors elle rigole, c'est petits petit rigolo, et moi je lui donne le biberon, toi. personne ne peut prévenir l'avenir, j'en sais rien ce que je ferai. Le passé c'est le passé. Bon, j'ai des bons souvenirs, comme des mauvais souvenirs, mais je garde des bons et des mauvais. Il euh, y a des poubelles dans la rue. Je descends dans mon tous les matins, je fais ça dans la poubelle, pour me prendre la tête. J'ai 72 balais, et on reste quoi, 20, 20 piges à vivre. Autant, autant les vivre dans le vent tranquille. Euh, euh, moi, de toute façon, euh, j'aime pas la violence, je l'ai trop connue. Je me sens un peu comme un Moïse, tu sais. Allez, bateau mon, mon bâton de sagesse, puis voilà. Arte. Radio.